0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz, -Podcast. Koschwitz äh, zum Wochenende mit einem Mann, den man ja getrost als Baumflüsterer bezeichnen kann. Äh, Peter Wohlleben, herzlich willkommen. Hallo, Herr Koschwitz. So, wir reden über etwas, äh, was Sie inzwischen ja als Bestsellerautor nun schon richtig berühmt gemacht hat. Nämlich darüber, dass Sie wirklich einer sind, der als Förster durch den Wald geht und den offenbar ganz anders sieht mit ganz anderen Augen als andere das vorher getan haben. Ich gehöre dazu, ich habe immer früher gesagt, ja, Baum umarmen ist ja lustig, aber das ist muss man nicht wirklich ernst nehmen und jetzt kommen sie um die Ecke und sagen, so ein Baum kann denken, der hat
1: einen Herzschlag und all diese Dinge. Ja, das schöne ist, das sage ja nicht nur ich, sondern das sagt Wissenschaft. Wissenschaft sagt das allerdings sehr trocken. Gern auch auf Englisch, gern <lacht> versteckt in irgendwelchen staubigen Unibibliotheken. Ja. Ich zerre das sozusagen ans Tageslicht der Öffentlichkeit, erzähle das ein bisschen umgangssprachlich und dann sieht man auf einmal, wow, die haben ja schon die Esoteriker überholt. Absolut. Äh, was ist denn mit den Bäumen? Woher kommt das mit dem zum Beispiel Herzschlag? Das ist eine Untersuchung von drei internationalen Universitäten. Die wollten eigentlich was ganz anderes untersuchen, nämlich das Schlafverhalten von Bäumen. Klingt ja auch schon so ein bisschen ja. bizarr. Okay. Da weiß man, dass Bäume nachts die Zweige ein bisschen hängen lassen. Die pumpen auch den Stamm auf, weil dann kein Wasser gebraucht wird. Wie die das machen, weiß man nicht. Aber man hat dabei zufälligerweise entdeckt, weil man die Stämme mit Laser vermessen hat, die äh, pulsieren im Rhythmus von drei bis vier Stunden, das heißt, sie ziehen sich ein ganz klein bisschen zusammen, das sind 0, irgendwas Millimeter und gehen auch wieder auseinander. Und möglicherweise, das ist also eine Arbeitshypothese, ist das der Herzschlag der Bäume. Ha. Warum weiß man nicht,
0: wie die das mit, dem, mit der Flüssigkeit und der Feuchtigkeit nach oben pumpen machen? Ich habe das mit der Osmose und so weiter
1: gelernt. Das stimmt alles gar nicht. Nein, man hat, das, man hat immer gedacht, man weiß es. Aber in Wirklichkeit weiß man nur, das funktioniert gar nicht. Die Haupterklärung ist die Transpiration. Das heißt, es verdunstet Wasser oben aus den Blättern. Das erzeugt einen Unterdruck im Stamm und zieht dann den, das Wasser nach oben. Nun muss man sagen, wenn ich irgendwo oben was aufmache, dann geht doch das Wasser runter. Also ich, nur als Beispiel, wenn Sie an einem Strohhalm saugen... Und nehmen dann den Mund weg, sprudelt ja nicht oben Wasser raus. Nee. Geht wieder zurück ins Glas. Ja. Und das machen Bäume natürlich auch. Also das, das kann nicht die Erklärung sein. Und äh, was man eben auch weiß, dass Laubbäume sich vor Austrieb des Laubs, also da verdunstet noch gar nichts, so aufpumpen mit Wasser, dass man das im Frühjahr mit einem angelegten Stethoskop richtig reinrauschen hören kann. Nein. Also das muss irgendwo aktiv herkommen. Man weiß aber nicht, woher. Und das wäre jetzt ein erster Hinweis, dass man sagt, hey, vielleicht haben die sowas wie ein Herzschnacht, Der ist aber so langsam, dass man das bisher übersehen hat. Äh, aber
0: wohl langsam. Ähm, Bäume sind ja, was das Wachstum angeht, wahnsinnig langsam. Man kann aber, wenn, wenn die dann eines Tages gefällt worden sind, äh, an den Baum ringen, äh, zumindest die Jahre zählen. Das heißt, mit anderen Worten, Jahr für Jahr machen die eine Schicht mehr. Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Das machen Bäume, aber sowas machen wir auch. Ne? Zum Beispiel in den Zähnen. Da können sie, sie können auch bei ganz vielen Tieren das Alter am Zahnabschliff sehen. Also Jahresringe in der Art legen wir sozusagen auch an. Bei uns können sie auch ganz viel im Gewebe ablesen. Bei Bäumen ist es eben so, dass die grundsätzlich nur nach außen wachsen, um stabiler zu werden. Ein Baum, der nach oben wächst, der muss ja auch irgendwo statisch nachlegen. Das geht eben nur nach außen. Nach innen kann man ja nicht dick werden. Geht bei uns. Bei uns geht's ständig, bei, bei sagen, Menschen geht es geht schon nicht. Genau, ja. Bei Menschen geht das. Ja, ja, ja. Na, na, Also Bäume können nur nach außen dick werden. Und deswegen wird ein Baum, der, der alt wird, auch gleichzeitig immer mächtiger im Stammdurchmesser. Sie sagen auch, dass Bäume untereinander miteinander reden können. Wie geht das? Ja, also reden natürlich nicht im Sinne von die Quatschen und wir hören zu. Nein, es gibt ein chemisches Vokabular, also mit Duftsprache. Man hat mittlerweile tausende von Pflanzenvokabeln, das machen ja nicht nur Bäume, äh, entschlüsselt. Wahrscheinlich gibt es noch viel, viel mehr zu entdecken. Was ich persönlich besonders faszinierend finde, ist, dass sie das auch über Wurzelverbindungen machen, und zwar chemisch und elektrisch. Teilweise dort, wo die Wurzeln nicht hinreichen, äh, bedienen sich äh, Pilzfäden. Hm. die das auch weiterleiten. Das Nein. ist so wie das Glasfaserkabel im Wald und ist ja irre. die Fachzeitschrift Nature hat das schon in den 90er Jahren äh, Wood Wide Web, also das Internet des Waldes getauft. Wie cool. Äh, das geheime Band zwischen
0: Mensch und Natur. Das ist das neueste Buch von Ihnen. Sie sind ja inzwischen mit vielen Büchern das geheime Leben der Bäume, das geheime Netzwerk der Natur, das geheime Band eben. Das ist das neueste. Ähm, Sie sagen da etwas, was ich sehr faszinierend finde, nämlich, dass wir Menschen ein Band zur Natur haben, es aber offenbar vergessen haben, oder?
1: Ist das so die These? Das ist so die These. Also im Endeffekt heißt das, traut euch wieder raus in den Wald zu gehen. Ihr seid nicht degeneriert, ihr seht nicht schlechter als viele Tiere, ihr hört nicht schlechter als viele Tiere, ihr riecht nicht schlechter mit eurer Nase als viele Tiere. Nein, unsere Sinne sind voll intakt, aber wir nutzen sie nicht bewusst. Unbewusst klappt das. Also wenn Sie in den Wald gehen zum Beispiel, dann sinkt Ihr Blutdruck. Das haben wir übrigens selber mal mit der Moderatorin Bettina Böttinger äh, gemacht in Köln. Äh, die macht ja den Kölner Treff da. Ja, genau. Wir genau, sind ja. dann raus in den Wald und haben auch gemessen, zum Glück, muss ich sagen, hat es geklappt. So vor laufender Kamera wäre es ja blöd, wenn es nicht funktioniert. Genau. Ja. Aber es hat funktioniert. Es funktioniert auch generell und zwar so gut, dass mittlerweile sogar die Uni München Therapeuten ausbildet fürs Waldbaden. Da hätte man noch vor fünf Jahren gesagt, was machen die da? Esoterik, ich glaube ja, genau, glaub das nicht. Ja. Also die Gesundheitseffekte sind mittlerweile sehr, sehr gut belegt. Also unser Immunsystem, unser Blutdruck, die reagiert, reagieren beide auf die Kommunikation der Bäume. Und weiß man, warum das so ist? Also es gibt eine Theorie, die besagt, dass wir ein Gespür dafür haben, wo man gut leben kann. Wir, unsere Vorfahren haben im Wald gelebt. Und äh, Sie müssen einen, einen Sensor haben, wo es gut ist. Und stabile Ökosysteme haben einen stabilen Wildbestand. Da ist es nicht gefährlich, ne? so im Zug auf Sturm, der Bäume umwirft. Ein stabiler Wald ist ein guter Wohnort. Und den müssen Sie in irgendeiner Form erkennen können. Und das macht man wie vieles eben unbewusst. Im Bewusstsein würden Sie sagen, ach, hier ist aber schön. Mhm. So, das sagt das Bewusstsein. Ihr Unterbewusstsein senkt den Blutdruck. Deswegen fühlen Sie sich ja wohl. Ne? Ähm, ihre Immunabwehr wird gestärkt. Sie sind einfach gesünder in so einem Wald. Und sind dort einfach lieber. Das ist also die wissenschaftliche Erklärung für diesen Hintergrund. Für heute spielt das natürlich keine große Rolle mehr. Ich muss auch sagen, ich bin auch lieber auf der Couch als unterm Baum, zumindest nachts. Ja, <lacht> aber stabiler, genau. Ja. ist aber gut zu wissen, dass wir diese ganzen Verbindungen noch haben und wir sollten einfach mal stärker darauf achten und im Wald nicht nur schauen, sondern auch mal hören, riechen, schmecken. Man kann Baumarten sehr schön am
0: Geschmack erkennen. Da kommen wir gleich noch drauf. Aber eine Frage besch beschäftigt mich dann ja schon. Warum ist die Menschheit denn so bekloppt, sich in Betonburgen zurückzuziehen, statt in den Wald? Also gut, es gibt da die eine oder andere Gefahr, aber wenn man da so viel viel gesünder
1: ist? Naja, sagen wir mal so, es ist schon angenehmer. Also ganz im Ernst, ein Regen im Winter, draußen im Wald. Sie haben recht. Äh, Finde ich nicht so schön. Und dann friert man oder wird man auch krank. Also von daher, das macht schon Sinn. Und das ist auch schön. Und ich will auch unsere Zivilisation gar nicht kleinreden. Ich nutze die ja auch gerne. Nur, wenn wir nur in solchen Räumen uns aufhalten, nur in Städten, dann fehlt uns einfach was. Und das Bewusstsein kommt eben immer stärker. Im Übrigen brauchen Sie dazu, gar nicht in den Wald zu gehen. In der Stadt gibt es ja auch ganz viele Bäume. Das ist mir also neulich nochmal klar geworden. Wir bieten ja Waldführung an in der Waldakademie. Und dann habe ich nicht irgendwann im Februar in Köln, da hatte ich einen Termin, wieder rausgetreten auf die Straße und habe gedacht, Mensch, hier stehen doch auch überall Bäume. Warum sollen wir nicht Waldführung in der Stadt machen? Das bieten wir jetzt an, also weil wir auch dort die ganzen Phänomene sehr, sehr schön zeigen können.
0: Sie bieten äh, Waldführungen an und natürlich stellt man sich sofort vor, da wird also erklärt, das ist eine Eiche, das ist eine Fichte, das ist eine Buche. Aber so machen sie es nicht.
1: Nein, das ist doch langweilig. Also das ist ja Biologieunterricht draußen, ja. Gähnen, nein, ja. äh, möchte man nicht. Äh, Bäume kann man äh, zum Beispiel am Geschmack erkennen. Also mit Kindern funktioniert das auch schon ganz toll. Ähm, die meisten Baumarten äh, kann man bedenkenlos essen Eiben zum Beispiel natürlich nicht. Also sollte schon ein Fachmann dabei sein, aber Eichen, Bluchen, Ahorn, nein, also die sind ist Gift. tödliches Gift drin. Ne? Okay. Also das, das vertragen ja außer, also Rehe, Hirsche vertragen das, aber die meisten Tierarten, also auch Pferde vertragen es nicht. Ähm, aber Eichen, Buchen, Ahorn, Birke, Fichte, Douglasie, Tanne und so weiter. Das können Sie alles essen. Kann man übrigens auch schön zum Würzen verwenden. Das äh, schmecken wir erstmal mit offenen Augen und mit verbundenen Augen. Bekommt man dann irgendein Blatt oder eine Nadel in den Mund gelegt und versucht dann mal, die Baumart zu erschmecken. Und das geht selbst mit Grundschülern ganz, ganz toll. Weil, wie schmeckt eine Tanne? Also eine Tanne schmeckt äh, schon so, so leicht, bitter, äh, würzig. Ähm, aber die Geschmacksunterschiede, also ich persönlich liebe ja zum Beispiel Douglasie. Also Ach. nicht als Plantage im Wald, aber die Nadeln, die schmecken so ein bisschen nach Orangeat. Ach. Also auch leicht bitter. Bitter ist im Wald also ein vorherrschender Geschmack. Während Fichte, das kennt man vielleicht von diesem Fichtennadelbad. Und so schmeckt Fichte auch. Okay. Buche, frische Buchenblätter, die kann man übrigens auch schön als Salat nehmen. Leicht säuerlich, also ganz, ganz mild, während bei Eiche schon eine etwas herbere Note reinkommt. Also da haben sie die ganzen Geschmacksunterschiede wie bei unseren Lebensmitteln auch. Und darüber Baumarten zu erkennen, das macht einfach Freude. Weil man es mit geschlossenen Augen
0: tun kann und plötzlich sagt, ey, das ist eine Douglasie, ich verstehe. Ich frage mich, Sie haben ja nun eine ganze Reihe von Büchern geschrieben und sind sozusagen jetzt der wirkliche, der Baumflüsterer. Alle sprechen von Ihnen, Sie sind in den Talkshows viel unterwegs. Wann hat das denn angefangen, dass Sie sich gesagt haben, ich möchte gerne den Menschen zeigen, das geht im Wald?
1: Da kann ich mich noch relativ genau dran erinnern, das war so ungefähr 1996. Ich habe also Waldführungen gemacht und dann diese ganzen wissenschaftlichen Berichte gelesen. Also zum Beispiel eben, dass Bäume Freundschaften schließen, dass Bäume sich gegenseitig warnen. Und da habe ich gedacht, Mensch, das musst du erzählen bei deinen Waldführungen. Ich habe auch klassisch angefangen. Das hier ist ein Fichtenwald, das ist ein Buchenwald. Das hat gibt die und die Funktionen im Ökosystem, bla, bla, bla. Nein, ich habe dann angefangen zu erzählen, dass zum Beispiel Apfelbäume zählen können. Wie? Und dann Ja, also die zählen die warmen Tage im Frühjahr, damit sie nicht zu früh früh austreiben, weil wenn es im März zum Beispiel mal zwei, drei Tage warm wird, ist das ja nicht der Frühling. Also zumindest nicht für einen Apfelbaum. Dann kann ja immer noch ein Spätfrost kommen und die Blüten erfrieren lassen. Also ist dieser Apfelbaum vorsichtig und sagt sich im Moment mal, das ist eine Aber reine wissen Sie das? Also da gibt es Untersuchungen. Ich glaube, es war die Uni Bochum sogar, die das abgetestet hat. Das kann man unter Laborbedingungen eben schön simulieren, diese Wärmeperioden. Und erst wenn eine bestimmte Anzahl erreicht ist, dann treibt der Apfelbaum aus. Das heißt nicht, dass der sich nicht auch mal vertun kann. Haben wir ja regelmäßig, dass die Obstblüte mal erfriert, aber das ist zumindest ein Sicherheitsmechanismus, weil der Baum sagt, Moment mal, ich warte noch. Also lauter so Sachen habe ich dann angefangen zu erzählen und dann gemerkt, ja, das interessiert die Menschen. Und habe am Anfang auch viel zu viele Fachausdrücke benutzt. Das sieht man dann, dass die Leute dann Klar, sich gucken ja, und ich, ja. Unterhalten sich dann untereinander, wo ja. ich denke, äh, Mist, das war jetzt nichts. Und habe das quasi über 30 Jahre trainiert. Und dann hat meine Frau gesagt, Mensch, schreib das doch mal auf. Ja. Und ich habe dann jahrelang gesagt, nee, meine ich, habe ich keine Lust. Und irgendwann habe ich gesagt, gut, okay, dir zu Liebe, ich mache es mal und schicke es mal an den Verlag oder schauen wir mal, was draus wird. Da ist der alte Spruch der Engländer, behind every
0: successful man stands a woman telling him he's wrong. <lacht> Richtig.
1: <lacht> Aber jetzt zu der Geschichte mit den Freundschaften, wie können denn Bäume Freundschaften schließen? Naja, wie können wir Freundschaften schließen? Wie können Katzen Freundschaften schließen? Wie können selbst Fische Freundschaften schließen? Das ist etwas ganz Natürliches. Äh, ein Baum ist ja kein Bioroboter. Der kann zum Beispiel erkennen, ah, das hier ist ein Familienmitglied. Das hier sind meine eigenen Sämlinge. Das kann ein Mutterbaum sehr, sehr schön erkennen und zwar über die Wurzelspitzen. Ja, also der hat sozusagen in den Fingerspitzen, wobei in Wirklichkeit dort ganz, ganz sensible Zonen sind. Das ist eine Mischung wie zwischen Gehirn und Zunge, so würde ich es mal äh, am liebsten formulieren, äh, womit der Baum sich durch den Boden tastet und dann auf einmal merkt, hey, guck mal, das sind meine Kleinen. Und genauso gibt es Präferenzen, dass man sagt, Mensch, mit dem komme ich besser klar als mit einem anderen. Und Aber echt, woran kann das denn der Mensch wiederum erkennen? Das können Sie erkennen an zwei Dingen. Das eine ist, Sie können es an der Krone erkennen bei Laubbäumen. Bei Nadelbäumen funktioniert es nicht. Bei Laubbäumen funktioniert es so, dass die die Kronen voneinander wegbilden. Die nehmen Rücksicht aufeinander. Werden Bäume, die sich jetzt so mittelmäßig mögen, die gehen mit den Kronen ineinander, die die sozusagen ein bisschen. Und der Förster erkennt es daran, wenn sie so ein Paar trennen, mit der Motorsäge natürlich, dann stirbt der andere häufig ab. Aber die sind so fest verbunden wie so ein altes Ehepaar, ja. wo der Partner stirbt und der andere dann eben auch keine Lust mehr hat. Das findet man bei Bäumen auch.
0: Ich weiß von Ihnen, dass Sie sogar Forschung gelesen haben, dass Pflanzen
1: sehen können. Das hat mich völlig umgehauen. Ja, mich auch, ehrlich <lacht> gesagt. Da haben wir den Forscher František Baluska in der Universität Bonn besucht Sie hat uns Bilder gezeigt von einer Schlingpflanze, die in Chile im Dschungel wächst. Und diese Schlingpflanze wächst auf Büschen, auf Bäumen und tarnt ihre Blätter, weil sie eben nicht gefressen werden will, indem sie die Blätter der Pflanze, auf der sie wächst, nachmacht. Also große, gefingerte, da macht sie das auch. Oder runde, da macht sie das auch, damit sie nicht gesehen wird. Und jetzt hat ein Forscher gesagt, warte dich, erwische ich. <lacht> und hat sie auf eine selbst kreierte Plastikpflanze gesetzt mit Fantasieblättern. Und siehe da, diese Pflanze hat auch diese Fantasieblätter nachgebildet. Und das kann man eben nicht erklären durch chemische Ausdünstungen der Trägerpflanze, das, was da so ein genetisches Programm in Gang setzt und so weiter und so weiter. Nee, diese Pflanze kann das nur gesehen haben. Diese Forschung ist noch nicht veröffentlicht, die läuft noch, man muss das reproduzieren. Aber es ist einfach wahnsinnig von der Vorstellung her, wenn man überlegt, dass wenn man eben im Wald hinter einem Baum pinkeln möchte, ja, das dass man jetzt beobachtet <lacht> wird. Das ist ja sehr unangenehm.
0: Aber überhaupt, ähm, die Menschen haben offenbar sehr viel verloren über diese Kontaktmöglichkeiten zwischen Natur und eben dem Menschen. Äh, Sie versuchen das jetzt wieder ein bisschen zurückzuführen. Könnte man denn theoretisch auch sagen, weil es gab ja diese esoterischen Mädchen vor allen Dingen, die ich da in Fotos gesehen habe, die also einen Baum umarmt haben. Hat das irgendwie eine gegenseitige Wirkung? Also kann man einem Baum oder einer Pflanze durch
1: Zuspruch etwas Gutes tun beispielsweise? Nein, Na, also nach heutiger Kenntnis muss man sagen nicht. Ähm, auch das Bäume umarmen übrigens, äh, da denkt man ja, das kommt was zurück. Und ich habe das mal äh, untersucht, mal Forschungsberichte ausgegraben. Bäume haben tatsächlich sowas wie eine Aura. Das hört sich jetzt auch sehr esoterisch an. Tatsächlich ist es ein Ladungsfeld. Die Lufthülle steigt mit jedem Meter in der Ladung. Also sagen wir mal, auf der Bodenoberfläche ist null. In einem Meter Höhe haben Sie schon 200 Volt Ladung in der Luft. Wir natürlich nicht. Wir sind ja geerdet. Wir stehen mit den Füßen auf dem Boden. Unsere Ladung ist null. Deswegen kriegen Sie oft auch eine gewischt, wenn Sie eine Autotür anpacken oder so ja. gut, beim trockenen Wetter. In 30 Meter Höhe, also in Höhe der Baumkronen oben, ist die Ladung der Luft je nach Witterung schon 2000 Volt. Und der Baum hat ja null, weil der ist ja über die Wurzeln geerdet. Also da gibt es eine Ladungsdifferenz. Und das machen sich zum Beispiel kleine Spinnen zunutze, wenn die so im Altweiber-Sommer so an den Fäden fliegen. Ich habe mir nie die Frage gestellt, wie kriegen die es eigentlich hin, diesen Faden in die Luft zu bringen? Weil wenn das da hinten aus dem Spinnenleib rauskommt, dann könnte es ja auch so einen Knäuel geben, was ja, sich verheddert. Genau. Die haben kleine Sensoren auf dem Rücken äh, und die merken diese Ladungsunterschiede. Und wenn die groß genug sind, je nach Wetterlage, dann können die ihren Faden in die Luft schießen. Das ist so ähnlich, als wenn man lange Haare hat und reibt die an einem Luftballon. Dann stehen die auch ab. Ja. Und das spüren diese kleinen Spinnen. Und wenn die Ladung groß genug ist, dann äh, seilen die ihren Faden ab und der steht sozusagen in der Luft ab, weil die Luft geladen ist. Irre.
0: Ähm. Ich weiß, dass am Anfang, als Sie das erste Buch rausbrachten, dass es eine Reihe von Gegnern gaben,
1: gab, die Ihr Buch eigentlich verhindern wollten. Warum? Ja, also das kommt kommt aus der konservativen Forstwissenschaft oder Forstindustrie. Die verkaufen ein Produkt, genauso wie Schweinebauern eben Schweinefleisch verkaufen. Und wenn sie dann schreiben, dass auch Schweine Gefühle haben und zum Beispiel nicht ohne Betäubung kastriert werden möchten, dann laufen die Sturm. Und so ähnlich läuft diese konservative Forstindustrie. Auch die Wissenschaftler, die das begleiten, Sturm, die sagen, das ist alles esoterischer Quatsch. Äh, dazu muss man sagen, hinten im Buch sind ja die Quellen. Und es gibt eine schöne Replik von Wissenschaftlern dazu, die sagen, okay, diese Forstwissenschaftler haben anscheinend nicht den aktuellen Forschungsstand gelesen. Mittlerweile gibt es eine, eine breite Gegenbewegung von Forstwissenschaftlern, Biologen, aber auch von Verbandsfunktionären der Umweltbewegung, die sagen, so geht das nicht weiter. Wir haben im Prinzip eine Art Massenbaumhaltung im Wald. Plantagen, alles in Reihe und Glied, alles ein Alter. Da finden diese ganzen Baumprozesse nicht mehr statt. Genauso wenig wie familiäre soziale Prozesse bei Schweinen in diesen großen Boxen noch stattfinden. Das muss jetzt aufhören.
0: Aber kann man das Essen soweit stoppen? Und was, was will man dagegen tun? Weil wir brauchen irgendwie Holz, Tische, Stühle, bla bla bla. Wir brauchen es möglicherweise auch, um im Kamin ein bisschen Wärme zu erzeugen. Also wie, wie kann man das Problem lösen?
1: Naja, relativ einfach. Genauso wie in der Landwirtschaft auch. Da gibt es auch Ökolandbau. Ne? Also man kann auch Tiere vernünftig halten. Ja, das geht. Mhm. Äh, und so geht das mit Bäumen auch. Äh, es gibt natürlich eine Reihe von Betrieben, zum Beispiel äh, die Stadt Göttingen, die Stadt Lübeck, die machen das ganz, ganz vorbildlich, schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Äh, und so kann man auch die Waldwirtschaft umstellen. Und das Schöne ist, die wird sogar ertragreicher. Und es ist, und das ist ein großer Unterschied zwischen Ökolandbau und konventionellem Landbau, ökologische Waldwirtschaft ist billiger. Ein einfaches Beispiel, wenn Sie äh, Wald aufforsten, das kostet Sie pro Hektar zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Und wenn Sie das verzinsen auf die Laufzeit, bis Sie einen Baum ernten, kommen Sie auf mehrere hunderttausend Euro. Das können Sie an Holz nie rausholen. Und genau deswegen schreit jetzt die konservative Forstwirtschaft, wir brauchen Geld zum Aufforsten. Also wir, die Steuerzahler, sollen jetzt die teure Erstinvestition leisten. In Wahrheit macht die Natur das natürlich selber kostenlos. Sie können gar nicht verhindern, dass überall Wald hinkommt. Ja, wenn Sie zu Hause zum Beispiel Rasen mähen, warum machen Sie das? Nicht nur, um das Gras kurz zu halten, sondern damit das nicht bewaldet. Also wenn Sie Ihren Rasen, können Sie ja gerne mal ausprobieren, mal fünf Jahre in Ruhe lassen, stehen da Bäume. Irre. Aber ähm, wie kriegt man das denn zum
0: Beispiel hin? Ich weiß, in Hessen beispielsweise ist großes Lamento, weil viele Bäume absterben.
1: Es wird auf den Klimawandel geschoben. Sie sagen, das ist Quatsch, oder? Das ist Quatsch. Also wenn Sie ihren Wald mit Kokospalmen bepflanzen und die erfrieren im Winter, dann würde jeder sagen, Mensch, Herr Koschwitz, es sind ja auch ein bisschen merkwürdig unterwegs. Es weiß doch jeder, dass die im Winter erfrieren. Und wenn sie dann sagen, ich brauche Steuergelder, um wieder Kokospalmen zu pflanzen, ich glaube, spätestens dann wird es aussetzen. <lacht> genau das passiert aber aktuell bei uns in den Wäldern, die ja eigentlich nur Plantagen sind. Wir haben dort ganz viele Fichten und Kiefern, die hier gar nicht hergehören. Die lieben es kühl und feucht. Also wie in Skandinavien, wie in den Hochlagen der Gebirge die gehen grundsätzlich im Sommer sehr leicht kaputt. Das war immer schon so, immer mit sehr, sehr hohen Prozentzahlen. Jetzt durch den Klimawandel verschärft sich das. Aber letztendlich ist das, was für die Kokospalmen der Winter ist, das ist für Fichten und Kiefern der Sommer hier bei uns. Und äh, wenn das jetzt alles eben eingeht oder in größeren Mengen Bäume absterben, dann muss man sagen, das ist ein Bewirtschaftungsfehler. Und den jetzt zu wiederholen, indem man nochmal Geld dafür ausgibt, das halte ich für einen Fehler. Aber Geld ausgeben beispielsweise für Buchen wäre eine gute Idee. Also nein, auch das nicht. Lassen wir doch einfach die Natur zurückkommen. Das kann man mal machen. Aber haben wir so viel Zeit? Ja, also die Zeit haben wir. Also wenn wir pflanzen, machen wir denselben Fehler. Also eine Buchenplantage ist ja auch kein Buchenwald. Also genauso wenig wie eine Teakplantage ein Regenwald ist. Eine Plantage ist Plantage. Also mit, mit allen Vor- und Nachteilen. Eine Buchenplantage ist ein bisschen besser als eine Fichtenplantage. Kein Thema. Aber ein natürlich gewachsener Wald ist immer besser. Also wie gesagt, hier und da ein paar Bäume pflanzen ist okay, aber den größten Teil sollten wir der Natur überlassen. Die sucht sich jetzt aktuell das Richtige aus, weil wir gar nicht wissen, was jetzt gebraucht wird, wenn wir ehrlich sind.
0: Aber das bedeutet, wir müssten plötzlich etwas entwickeln, was die Menschheit glaube ich nicht hat, nämlich Geduld.
1: Das ist genau der Punkt, Geduld und vor allem Nichtstun. Also in diesem Bereich ist Nichtstun wirklich die Königsdisziplin und wir sind halt Macher. Ein Mensch ist ein Macher und einfach nur zuzuschauen, das fällt schwer. Wer soll denn dann stolz darauf sein? Wer hat es gemacht? Niemand. Ach so ein Mist, ne? da können wir kein grünes Panzer schneiden <lacht> ja.
0: und so weiter. Aber wenn Sie sagen, dass es einige Städte gibt, die ökologischen Baum- und, und, und Forstwirtschaft betreiben und das vorbildlich, was meinen Sie damit? Die haben ja auch nicht daneben gestanden und gewartet, oder doch?
1: Doch, das ist genau der Punkt. Die überlassen die Entscheidung der Natur. Die ernten hier und da mal einen dicken Baum und ansonsten überlassen sie das der Natur. Und wenn so eine Fichtenplantage eingeht, dann lassen die die eingehen. Punkt. Da wird nichts gemacht und die Natur renaturiert das dann, da kommt dann wieder natürlicher Laubwald, wie das eben vorher auch war. Das dauert, keine Frage, aber dadurch, dass sie das eben schon zwei, drei Jahrzehnte machen, sieht der Wald dort fast aus wie ein Nationalpark oder wie wir uns einen Nationalpark vorstellen. Also das Motto bei denen ist, wir nutzen Holz und die Natur hat es nicht gemerkt. <lacht>
0: Peter Wohlleben ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Sie haben in Ihrem Buch im Untertitel stehen Erstaunliche Erkenntnisse über die sieben Sinne des Menschen, den Herzschlag der Bäume
1: und die Frage, ob Pflanzen ein Bewusstsein haben. Haben Pflanzen ein Bewusstsein? Daran wird gerade geforscht und das ist furchtbar spannend und zwar über das Thema Schmerz. Also man weiß, dass Sch Pflanzen Schmerz empfinden. Also man verletzt sie, äh, ein Insekt macht das zum Beispiel, dann läuft ein elektrischer Impuls durchs Gewebe. Es gibt eine Gegenreaktion. Und dann sagt natürlich konservative Wissenschaft, hey, das ist ein Reflex, das ist doch kein Schmerz, man weiß doch nicht, was die fühlt. Aber, das ist eine neue Forschung unter anderem an der Uni Bonn, Pflanzen produzieren schmerzunterdrückende Substanzen. Und jetzt wird es haarig, weil äh, warum macht man das? Wenn es ein Reflex ist, muss der ja immer funktionieren. Schmerzunterdrückende Substanzen produzieren wir in Stresssituationen, wo wir reaktionsfähig sein müssen und zwar von unserem Verstand her. Also dann unterdrücken wir den eigentlich notwendigen Schmerz. Wenn wir schwer verletzt sind zum Beispiel, dann kommt der Schmerz oft erst Stunden später. Stimmt, weil ja. wir
0: noch anrufen müssen, Rettung hochholen ja, müssen. Wie auch immer. Ne?
1: Dann sind wir funktionsfähig und genau das machen Pflanzen auch. Die produzieren schmerzunterdrückende Substanzen und in Narkose, also diese Forscher haben Pflanzen narkotisiert. Nein. Das ist ja schon skurril. Ja. Und da machen Pflanzen dasselbe wie wir auch. Die hören auf schmerzunterdrückende Substanzen äh, zu produzieren, weil in Narkose ist man nämlich bewusstlos. Jetzt jetzt von direkt von einem Bewusstsein von Pflanzen zu sprechen, ist zu früh, aber es deutet einiges darauf hin, dass es in diese Richtung geht. Aber nun müssen Pflanzen ja nicht telefonieren
0: in Panik. Also wozu brauchen sie diese Gedankenfreiheit, wenn sie Schmerz empfinden?
1: Genau, das ist übrigens auch ein Hauptansatzpunkt äh, kritischer Forstwissenschaftler, die sagen, ja, pappelapapp, äh, das, was ist das denn, äh, eine Pflanze kann ja nicht weglaufen. Und das ist ja viel schlimmer. Also wenn sie nicht weglaufen können, müssen sie ja noch viel mehr reagieren können. Ne? Wenn sie, Sagen wir mal so, wenn, wenn sie irgendwo bedroht werden, dann gehen sie irgendwo anders hin und haben ihre Ruhe. Ne? Äh, wenn sie stehen bleiben müssen, dann müssen sie sofort sämtliches Abwehrarsenal loslegen und sie müssen schauen, dass sie vorher auch gewarnt werden von ihren Kumpels und das kann bei Pflanzen durch den Wind eben über viele hundert Meter gehen. Also wenn irgendwo eine Insektenattacke läuft, dann äh, sondert diese Pflanze einen Warnruf aus. Achtung, Borkenkäfer im Anmarsch und die anderen Bäume dieser Art wissen dann sofort Bescheid und können ihre Immunabwehr schon hochfahren. Das dauert bei Bäumen natürlich lange. Das kann Minuten oder sogar Stunden dauern. Bäume sind halt sehr, sehr langsam und umso wichtiger ist es, dass die rechtzeitig Bescheid wissen. Sie schreiben
0: im Untertitel auch etwas, was ich bis jetzt beim Nachzählen nicht so ganz mitgekriegt habe. Ich war immer von fünf
1: Sinnen ausgegangen. Sie schreiben von sieben. Ja, also der berühmte sechste Sinn, der ist ja so im umgangssprachlichen Sinne vorhanden. Man meint ja, der wäre gar nicht da, aber doch wissenschaftlich ist er nachweisbar. Das ist ja dieses unbestimmte Gefühl, da steht einer hinter mir oder irgendwas. Wenn, wenn man so angestarrt wird, wird ja, ja, kriegt man es irgendwann mit. Man kriegt das mit. So, und das, so, man sagt auch aus den Augenwinkeln, man kriegt das natürlich schon auch äh, richtig mit. Und zwar insofern, dass der Körper, äh, das, das Gehirn äh, ausrechnet, aus verschiedenen Parametern hier ist irgendwas anders. Das kann eine Luftbewegung sein, das kann eine Temperaturveränderung sein, das kann äh, eine Bewegung aus dem Augenwinkel sein. Und alles zusammen ergibt äh, eine Abweichung von der Normale, sodass das Gehirn sagt, hier stimmt was nicht, ich gehe jetzt mal in Alarmbereitschaft und dann äh, haben wir eben das Gefühl, in uns aufsteigen, irgendwas passiert hier um mich rum. Dann drehen sie sich um und sehen eben zum Beispiel, dass sie angestarrt werden, obwohl sie eben hinten keine Augen haben. Mhm. Äh, das ist das und es gibt eben auch noch einen siebten Sinn und wahrscheinlich noch viel mehr. Ne? Zum Beispiel einen Körpersinn, äh, der ihnen mitteilt, wo sie aufhören. Ja, darüber machen wir uns gar keine Gedanken. Oben dass, und unten. Ja, oben und unten Gleichgewicht sind äh, oder dass sie einfach wissen, äh, vor ihnen ist, das ist ein Tisch, das sind nicht sie. Das müssen sie ja irgendwo spüren, ne, wo ihre Haut aufhört. Aber ist das nicht eine Frage der Intelligenz? Nein, das ist eine Frage der Emotionen. Das wissen Sie automatisch. Darüber müssen Sie nicht nachdenken. Haben Sie wahrscheinlich auch noch nie, wenn das Sie, sind ja. sehen Sie das, das hat mit Intelligenz <lacht> nichts zu tun. <lacht> okay, so habe ich es noch nie gesehen, aber klug.
0: Peter Wohlleben ist mein Gast bei koschwitz zum Wochenende. Sie haben viele Bestseller geschrieben. Und ich will ähm, natürlich, weil Sie auch, sagen wir mal Stichwort Hambacher Forst oder Ähnliches, mhm. sich ja einsetzen für ähm, die, die, die Natur und äh, den Klimawandel sozusagen ja auch mit besprechen müssen. Was tun wir denn mit so Menschen wie dem Präsidenten Bolsonaro in, in äh, Brasilien, der den Regenwald äh, offensiv jetzt inzwischen abholzen lässt? Das ist doch irre für unseren Planeten.
1: Ja, also das ist natürlich eine Katastrophe. Ähm, und da soll Politik oder muss Politik auch kräftig gegensteuern. Die EU hat ja gerade ein Handelsabkommen geschlossen äh, mit den südamerikanischen Staaten. Mercosur heißt es, glaube ich, ne? ähm, die Vereinigung. Äh, da sollten wir kräftig gegensteuern. Aber, und das ist der Punkt, äh, Brasilien hat noch 70 Prozent der Regenwälder intakt. Noch. Und wir haben keinen einzigen Quadratmeter Urwald mehr. Keinen einzigen Quadratmeter. So, und Bolsonaro ist auch nicht blöd, genauso wie viele andere Menschen im Ausland auch. Die wissen, was wir machen, dass wir schon alles kaputt gemacht haben. Dass wir momentan die wenigen Reste, übrigens ist es völlig wurscht, ob das in Hessen, im Harz, im Bayerischen Wald, an der Ostsee, sonst wo ist, die wenigen alten Buchenwälder, die wir noch haben, die früher landschaftsbestimmt die waren wären, in Deutschland. Die wären Urwald bei uns? Das, das wären die Urwälder auf 80% Prozent der Fläche. Wir haben keine Urwälder mehr und halbwegs alte Buchenwälder nur noch ungefähr drei Promille sind übrig geblieben. Drei Promille. Und selbst die werden eingeschlagen. Es gibt also aktuell eine Forderung aus der Forstwirtschaft doch und aus der Holzwirtschaft, doch diese Wälder weiter zu bewirtschaften, sprich alte, dicke Bäume zu fällen. Und da muss man sagen, das geht nicht. Also wir sollten jetzt nicht so sehr nach Brasilien starren, so schlimm wie das dort ist. Bei uns ist es schlimmer. Und das Schöne ist, wir können das ändern, nämlich jetzt. Indem wir nichts tun einfach. Zum Beispiel diese alten Laubwälder, die paar Promille, die sollten wir nur wirklich mal in Ruhe lassen. Wir sollten meines Erachtens 10 bis 20 Prozent des Waldes unter echten Schutz stellen. Wir haben in Deutschland massiv Schutzgebiete, aber das ist bizarr. Selbst in Nationalparks finden Großkahlschläge statt in Deutschland. Warum? Weil wir dort als Personal Förster haben. Was machen Förster? Bäume absägen. Ist ja nicht ehrenrührig, aber im Nationalpark ist das nicht angebracht. Und das machen im Prinzip alle Nationalparks, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Ähm, zum Beispiel in Rheinland-Pfalz, Hunsrück, die haben, glaube ich, letztes Jahr alleine 1,8 Quadratkilometer am Stück abgeholzt. Man sagt, also das geht nun wirklich nicht. Das sind natürlich dann Fichten. Im Nationalpark sagen die Förster, Fichte ist ganz böse. Außerhalb vom Nationalpark sagen dieselben Förster, brauchen wir aber hm. Und dann wird dort alles kurz und klein geschlagen und Kahlfläche, da wachsen leider keine Buchen. Also Buchen brauchen Schatten und wenn man dort einen schonen Übergang haben will, muss man einfach der Natur das Ruder überlassen, zumindest im Nationalpark.
0: Weil Buchen äh, Schatten
1: brauchen, kann man sie nicht anpflanzen selber und wäre das auch nicht klug? Also einfach auf die Freifläche, da verbrennen die und gerade in diesen trocken heißen Sommern, die wir jetzt mehr bekommen werden, werden die erst recht verbrennen. Da kommt von Natur aus, kommen dann erstmal Birken, Weiden, Pappeln, die halten das viel besser aus und dann 20, 30, 40 Jahre später kommen dann Buchen und Eichen, in dem Vögel das einbringen, die Samen. Das braucht also Zeit und das ist etwas, was wir ungeduldigen Menschen eben gerne nicht äh, mitbringen, sondern wir möchten sofort Ergebnisse sehen. Es gibt dann einen Plan, die Legislaturperiode ist ja auch irgendwann zu Ende. Dann möchte man wissen, wo haben wir unsere, wenn er aktuell gefordert, 800 Millionen Euro, wo sind die vergraben worden?
0: Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Sie auch selber dadurch, dass Sie ja unterwegs sind, um äh, Klimaschützer zu unterstützen und so weiter, äh, dazu beitragen, dass ganz merkwürdige Tierchen sozusagen an Plätzen auftauchen, an denen Sie eigentlich nichts verloren haben, weil Sie sie sozusagen mitgebracht
1: haben. Ja, das ist ein äh, gerne übersehenes Phänomen. Ähm, wir haben ja zum Beispiel in Deutschland das Eschentriebsterben. Äh, das ist ein Pilz, der kommt wahrscheinlich aus Japan, der Eschen befällt und sie vertrocknen lässt. Diese Phänomene gibt es in allen Ländern weltweit, äh, mit verschiedensten eingeschleppten Pilzen, Bakterien und so weiter. Und wo reisen die? An Schuhsohlen, zum Beispiel. Ne? Also, wenn wir wandern, äh, natürlich, wir packen unsere dreckigen Wanderstiefel wieder in den Koffer und zu Hause wieder aus und wandern dann eben weiter. Und schon haben wir diese Viecher auch bei uns in den Wäldern. Deswegen gibt es zum Beispiel in Australien und Neuseeland äh, bei den äh, Kontrollen extra Stellen, wo sie ihre Schuhe reinigen müssen, wohlwissend, dass das auch nicht alles abdeckt. Ne? Aber, Aber das, das passiert schon. Ja, ja das ah. passiert bei uns leider nicht. Also umgekehrt, ich weiß nicht, wenn Sie es mal erlebt haben, Sie reisen aus dem Ausland ein, da macht keiner eine Wanderschuhkontrolle. Nein, Noch nie passiert, nein. Nee. Leider, ne? muss ja. man sagen. Aber wie kann, also da, das
0: legt ja die nächste Frage nahe. Was können wir denn jetzt in dieser Situation, wo es den Klimawandel gibt, wo es äh, Schwierigkeiten gibt mit den Wäldern, wo Sie sagen, es ist völlig blödsinnig, was da teilweise an Wäldern aufgeforstet wird. Was können wir, die ganz normalen Menschen, die ja einfach nur in in Wald gehen wollen ab und zu mal. Was können wir
1: tun? Es gibt zwei Dinge. Wir sollten den Holzverbrauch reduzieren. Holz ist ein wunderbarer Rohstoff, aber wir brauchen zum Beispiel nicht jedes Jahr Millionen Bäume fällen nur für Werbezettel allein. Das kann man zum Beispiel mal einstellen. Und ansonsten, wenn Sie aktiv etwas tun möchten, Gründen Sie eine Waldbürgerinitiative oder schließen sich eine an? Das ist völlig unbürokratisch. Da gibt es keine äh, gesetzlichen Regelungen. Alleine sind Sie ein Querulant. Zu fünft sind Sie eine Waldbürgerinitiative. Das schulen <lacht> wir zum Beispiel auch bei uns in der Waldakademie kostenlos. Also wir machen jetzt Anfang Dezember zum Beispiel einen Termin, äh, wo man mal beigebracht äh, bekommt, erstmal Übersetzung, Forstchinesisch, Deutsch, Deutsch, Forstchinesisch. Ja, ah. Was ist das überhaupt? Waldpflege zum Beispiel <lacht> heißt Bäume absägen. Ne, das ist ähnlich, als wenn ein Metzger sagen würde, ich bin Tierpfleger. Ja. Ne, so sagt Forstwirtschaft wir sind Waldpfleger. Nein, es sind Waldnutzer. Ist ja auch legitim, aber eben nur bis zu einer gewissen Grenze. Und wenn Sie sagen, mir gefällt das nicht, dass große Maschinen zu Hause unseren ganzen Wald kaputt fahren, es ist ja in der Regel öffentlicher Wald. Also über die Hälfte gehört der öffentlichen Hand, das sind wir. Und wir können dann sagen, nein, das gefällt uns nicht. Und diese Waldbürgerinitiativen, die jetzt überall, äh, ja, fast wie Pilze aus dem Boden schießen, das passt ja zum Wald, die sind äußerst erfolgreich, äh, äh, indem sie der Forstwirtschaft jetzt mal verstärkt auf die Finger gucken. Sie haben gerade einen guten Satz
0: gesagt. Allein ist man Querulant. Zu fünft ist man schon eine ganze Initiative und kann das alles machen. Sie selbst sind, glaube ich, in der schwierigen Lage, dass Sie einerseits ähm, durchaus Unterstützung haben, aber andererseits doch für viele immer noch der Querulant sind, der auf Dinge aufmerksam macht, die man nicht so gerne hören möchte. Entwickelt sich da eine Veränderung? Beobachten Sie
1: da was oder ist es nach wie vor schwierig? Das ist nach wie vor schwierig, aber sagen wir mal so, ähm, am Anfang, ich mache das ja schon jetzt ja, seit 25 Jahren, indem ich den Finger in die Wunde lege, äh, am Anfang hat man das ignoriert, mittlerweile formiert sich heftiger Widerstand in der konservativen Forstindustrie, äh, das ist sozusagen die nächste Stufe und das gehört auch dazu, da muss man auch mal ein paar Ohrfeigen einstecken und aushalten können, äh, umso wichtiger ist es, dass die Sachen gut recherchiert sind. Und jetzt kommt eben die nächste Stufe, dass sich wirklich ein, eine breite Menge an Wissenschaftlern aufstellt und sagt, so geht es wirklich nicht weiter. Also mittlerweile bin ich nicht mehr alleine, sondern habe wirklich fundierte Mitstreiter in, in allen Ebenen. Also diese Phase ist überwunden. Und jetzt kann ich nur sagen, hoffentlich gibt es ordentlich Widerstand aus der Forstindustrie, weil dann kommt eine Debatte in Gang ne, und die brauchen wir.
0: Sie machen, äh, haben es ja schon mehrfach auch angedeutet, äh, Waldführungen. Sie haben eine Aka Akademie, mit der Sie sozusagen äh, Menschen ausbilden. Äh, ist das üblich? Ist das nur Ihre Idee? Wie, wie sind Sie darauf gekommen? Also da bin ich
1: nicht selber drauf gekommen. Das hat mein Sohn gesagt, äh, als die Bücher so erfolgreich wurden. Und äh, ich war ja schon immer so äh, unterwegs in Sachen Waldschutz. Da sagt er, Mensch Papa, warum gründest du nicht eine Waldakademie? Und ich sage: Hm, Tobias, du hast eigentlich recht. Mittlerweile ist er selber Geschäftsführer dieser Akademie. Also ich habe die dann gegründet mit zwei Kolleginnen. Ähm, und, aber ich habe dafür, ich, also ich bin dort und veranstalte auch Kurse, aber das Ganze äh, Geschäftsführer-Staat da zu managen, die Zeit habe ich nicht. Und da hat er sich freundlicherweise bereit erklärt, macht das mittlerweile hauptberuflich. Ist um, wie alt? Der ist 25. Okay. Hat aber auch vorher schon eine eigene Firma gegründet gehabt, also hat er schon Erfahrung. Ist der Unternehmer in gemacht, der Familie? Ja, ja, ist der Unternehmer, okay. genau. Ja. Ich bin so der mehr der, der Naturschützer. Er ist... Unternehmer und Naturschützer, also irre, was sich da getan hat. Meine Tochter arbeitet mit, meine Frau arbeitet mit und mittlerweile eben fünf weitere Mitarbeiter plus, ich glaube, wir haben mittlerweile sechs externe Referenten noch, das wächst, blüht und gedeiht, macht richtig Spaß und jetzt wird die Sache für mich auch rund, weil das Ganze soll Hand und Fuß haben, wir möchten insgesamt was erreichen und die ganzen Anfragen von den vielen Menschen, die sich für Wald interessieren, die kann ich so eben ganz, ganz gut bewältigen. Was sind das für Fragen, die die Menschen haben? Das geht los von, mein Baum im Garten schwächelt, was fehlt dem? Bis hin eben zu, unsere Forstverwaltung vor Ort macht alles kaputt, was können wir dagegen tun? Es sind aber auch Leute, die sagen, ich würde gerne, äh, Naturführer werden, auch wir bilden jetzt mittlerweile auch Waldführer aus, das ist sehr, sehr schön, weil die bisherigen Naturführer werden zu einem großen Teil von den Forstverwaltungen ausgebildet und stehen dann vor Kahlschlägen und erklären der Bevölkerung, warum Kahlschläge gut sind. Da haben wir gesagt, nee, also das kann nicht sein, dass man sollte den Leuten eigentlich was Schönes über den Wald erzählen können. Das und nicht, nicht auf einen leeren Platz gucken. Nee, nicht auf einen leeren Platz gucken und sagen, guck mal hier, das ist doch Natur. Ne? Und jeder äh, gesunde Menschenverstand würde sagen, nee, das ist ein Kahlschlag, das ist kaputt. Wir bilden Waldführer aus, wir bilden aber auch Leute aus in der Bewirtschaftung ihres eigenen Waldes, damit sie eben ökologisch wirtschaften können und eben nicht nur dem Ratschlag der lokalen Förster folgen und dann wieder irgendwelche Plantagen anlegen. Sagt Peter
0: Wohlleben, der das Buch geschrieben hat, unter anderem das geheime Band zwischen Mensch und Natur. Großartig, danke für den Besuch heute. Hat mir viel Spaß gemacht, der Koschwitz.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.